0: שלום לכולם, אני ממש מתרגש. אני יושב פה בבית של אופיר דהן, שעוד מעט נדבר איתו. זו פעם ראשונה שאני אה, משחק עם העניין הזה של פודקאסט, הרבה זמן אני רוצה לעשות את זה. אה, ואמרתי, בואו ננסה, נתחיל ברמה הכי פשוטה. אה, אז אם יהיה קצת בעיות של סאונד וזה, אז מראש אה, תסלחו לי. הפודקאסט נקרא, תתקדמו. וזה פודקאסט שעוסק בדברים שמעניינים אותי מהכיוון של גם התפתחות אישית וגם בכל מה שקשור לשיווק וליזמות, ותוך כדי הפודקאסט אני אלמד ואני אראה בדיוק איך אני משלב בין שני הדברים, אבל מה שבעיקר מעניין אותי זה להבין איך הראש עובד ואת התודעה ואיך אנשים מסוימים עושים דברים שאחרים לא עושים או לא מוכנים לעשות. ואני בעצם אמצא כל מיני אנשים שלדעתי מעוררי השראה, ואני מקווה מאוד שגם אתכם יוכלו לתת לכם גם השראה, ואולי גם סוג של איך הראש שלהם עובד, ובשאיפת עולם, אולי זה יגרום לכם איזושהי הנאה לפעולה כלשהי, או לאיזה חשיבה, או לאיזה מחשבה, או סתם, שתיהנו, ו... ויהיה לכם כיף של... חצי שעה, או בין חצי שעה לשעה. אז אנחנו מתחילים. נמצא לידי אופיר דהן. מה קורה, אופיר? מה העניינים עם אורי? אופיר... תודה רבה. כיף שהסכמת. אופיר, כבר ראיינתי אותו פעם, אה, בהקשר של מוזה, אה, ב... כי גם הוא... ראיתי את מה שהוא עושה, והוא היה בדיוק בשלב שהוא התחיל להרצות, ו... והוא ממש עניין אותי, וגם שאלתי אותו יותר בהקשר של איך הוא מצליח להקדיש זמן לעצמו, ו- ודיברנו על זה, ואז עכשיו זה כזה, ושם קיבלתי את התיאבון עליו, ו- ובעצם גיליתי יותר לעומק איך הוא חושב ואיך הוא עובד, ו- ומאז אני גם חבר, הוא חבר טוב, ונתחיל, פשוט. אני, את כל הרקע שלך, אני, אני אכתוב אותו. אני אכתוב אותו מבחינת uh, מי אתה ומה אתה, אבל uh, תן לי כזה בהצגה ממש קצרה, uh, מי אתה ובעצם למה, למה אני מראיין אותך.
1: עברו שנתיים מאז הרעיון שעשינו, והתפתחו כמה דברים אצלי בחיים, והיום אני במקום אחר לגמרי. Uh, מי אני היום? היום אני בכובע של בן אדם כותב, יש לי בלוג, מקוט... יש לי הרצאות על החיים שלי, על ההתמודדות עם המוגבלות הפיזית שנולדתי איתה, כותב וכבר יש מופע סטנדאפ שלם על המוגבלות ועל החיים עם המוגבלות, ועל זוגיות עם מוגבלות ודייטים וסקס עם מוגבלות, זה מצחיק מאוד. ובעוד uh, זרוע אני כותב uh, סדרה על החיים שלי, ככה שהכתיבה וכל תהליכי היצירה וה... Uh, uh, זאת אומרת, התפתחות עלו שלב מה, מהרעיון שעשינו לפני שנתיים. Uh, היום אני עצמאי, עזבתי את העבודה uh, לפ, uh, לפני חודש, כמעט חודשיים. החלטתי שלא מתאים לי יותר לשבת במשרד מול מחשב תשע או עשר שעות זה הגיע לאיזשהו מיצוי אחרי שנפתחתי לעולם של ההרצאות ונפתחתי לעולם של היצירה והבנתי שזה המקום שבו אני צריך להיות ושם יש לי יכולת השפעה ולגרום לאנשים לאיזשהו רגש, אם זה טוב או רע, זה לא משנה זה עדיין לגעת במישהו Um, וזה מה שאני רוצה לעשות uh, בחיים שלי, זה מה שהבנתי בשנתיים בסיבוב הזה של השנתיים האחרונות, על קבלות החלטות, על איך אני מגיע לזה. ת,
0: תכף נדבר על זה, רק תן לי את הפתיחה שלך נגיד מהסטנדאפ, שאיך אתה מציג את עצמך. אני אופיר דהן, um... את הפסקה הראשונה.
1: הפסקה הראשונה שאני המוגבלות. עולה לבמה, בגלל ש... אז אני אתן קצת רקע. אני... אני עולה לבמה, לוקח לי זמן לעלות לבמה, בגלל המוגבלות, ולהתייצב, ולהבין, ול... ל... לראות שאני קודם כל דואג למצב הפיזי שלי, לפני המילים. ואז אני אומר לאנשים, אני רואה פה כמה אנשים שהתייאשו כבר למחוא לי כפיים עד שעליתי לבמה. נעים מאוד, אני אופיר דהן. אני חולה במחלת, אה, סי, אה, במחלת ניוון שרירי, יש לי בעיה במערכת העצבים ההיקפית. אם מישהו בשורה הראשונה חוטף, במצבים כאלה אני רוטט מהתרגשות, אז אם מישהו חוטף סטירה או בעיטה בשורה הראשונה, זה לא אישי, זה מהתרגשות. גדול. זה הפתיחה.
0: הוא פותח ותדמיינו שיהיה צחוקים, אז כאילו, <laughs> נשתיל לכם אחרי זה בעריכה צחוקים. בעריכה צחוקים כמו... של סיטקום כזה, האמריקאי. כן. לגמרי. כן, בול. אז, אז ישר נצלול, ואותי מעניין על הנרטיב שגדלת כשהיית ילד. אם אתה זוכר, או אם סיפרו לך, מהצד של אבא שלך ואימא שלך, על איזה נרטיב גדלת, מבחינת ההתייחסות ל... למוגבלות, מהצד שלהם דווקא, שאתה, איך אתה זוכר את הצד שלהם?
1: <אנ> הנרטיב היה שאני אני, אני, אני כמו כולם, אני לא שונה מאף אחד. אימא <אנ> שלי לימדה, המשפט שאולי הכי זכור לי שהיה אצלנו בבית, אצל של אימא שלי זה ננסה מקסימום נצליח. כישלון זה לא אסון. זה ככה לא היית אומר... אומרת לך? כן, לא... זאת אומרת, זה לא היה נאמר ככה במילים האלה, אבל זאת אומרת, ההבנה שאוקיי, נכשלת, זה לא, לא קרה כלום, תמשיך הלאה. זאת אומרת, הננסה מקסימום נצליח, בתוכו מתגלם העניין של הננסה מקסימום נצליח. זה אומר שכאילו, אנחנו קודם כל מנסים. אם יש לנו, אם הצלחנו ברכה, אם לא, אז ממשיכים עוד פעם לנסות.
0: עכשיו תגיד, אבל איך, יש לך השערה איך זה הגיע לאימא שלך? כאילו, מאיפה, מאיפה הביאה המשפט, כמו שננסה מסוים להצליח? מאיפה היא הגיעה למסקנה שזה אני... מה שנכון להגיד, או מה שעובד להגיד? ו...
1: תראה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, ל... שוב, זה השערה, כן, אני משער. שאמא שלי, מזה שהיא רצתה לגונן עליי ולדאוג לזה שאני לא ארגיש שונה, אמרה, אוקיי, בואו נכניס לו שהוא לא שונה. עכשיו, ילדים זה, ילדים, בתור ילדים אנחנו, ההורים שלנו עושים לנו הרבה מאוד הטמעות. וזו הייתה הטמעה, שאני לא שונה מאף אחד. וזה חזר על עצמו כל הזמן, אומרת, ואיך בלי... זה קורה בפועל
0: באמת? כי היא... איך, במבחן המציאות עכשיו, אתה נגיד בגיל אה. שנכנס למסגרת, בגן,
1: ילדים אוקיי.
0: אחרים, הורים אחרים
1: אה, בטח. אה, אז היום אני מסתכל על זה, אני מבין שהילדים שהיו איתי בגן ו- ואחרי זה בבית ספר, בעצם גדלו איתי לתוך המוגבלות. זאת אומרת, לא הייתי נוף חריג בקהל שלהם. אוקיי. Okay. מבחינתם אופיר היה שם מגיל אפס.
0: או זו אותה, אותה סביבה ליוותה. Okay. כן,
1: אותה סביבה. עליתי עם החברים שלי מגן חובה לכיתה א', כמעט לאותה כיתה כאילו, אז כמעט כולם יכירו אותי. זה אומר שקודם כל, כן, הנרטיב זה שאמא שלי מאוד גוננה בקטע הזה של... תלך תעשה הכל עם החברים, מה זה, לא גרננה, סליחה, עודדה אותי לצאת, לשחק, לעשות, לדעת שאני יכול הכל. דברים שפיזית לא יכלתי, לרכוב על אופניים אני לא יכול, אין שיווי משקל. לא יודע מה, אבל כל שאר הדברים, אם זה לשחק עם חברים שלי, כדורגל או כדורסל או דברים כאלה, על אף המוגבלות, תנסה. תנסה, תלך תהיה איתם, לא משנה מה, כאילו, זה תמיד היה לנו. כל דבר שרציתי לעשות, אמא שלי אמרה לי, יאללה, בוא נעשה.
0: זאת אומרת שהיא לא גוננה עליך, היא לא גוננה עליך מעבר למידה, בגלל שהיא אמרה, יש לך מוגבלות, אלא היא אמרה, אני מתייחסת אליו כמו אל כולם, חברים שחקים וזה, תצא, תשחק איתם.
1: עוד, קח דוגמה מהבית, ניקיונות וכאלה, אמא שלי, וגם משהו שאני צוחק עליו, המופע הסטנדאפ, אז אם אל תתברי, אל תזה, יש יש לי פסיכוזה לניקיון, כאילו. וגם, עוד פעם, מגיל מאוד צעיר, הדביקה, כשהם נקים את הבית, זאת אומרת, אתה לא מקבל הטבות. אתה כאילו, תנקה מה שאתה יכול, תיקח סמרטוט, תעביר סמרטוט על הדברים, תנקה אבק, תעשה את זה. בסדר, רצפה ולשטוף, אני... אתה לא יכול, אתה, אני את זה. בסדר, בסדר יש, יש גם את התובנות שאתה כאילו גם מקבל דברים בדרך, שאתה אומר... אוקיי, יש לי מגבלה על הגוף, אני לא יכול לעשות כל דבר. אני יכול, כאילו, יש דברים שפיזיתם מסוכנים לי לעשות, אז מה, תיקח את הסיכון כדי להגיד, אני יכול לעשות את זה? לא. אז זה גם לתהליך של מידה, ללמוד גבולות גם. להכיר
0: את הגבולות שלך. להכיר את הגבולות. איך אתה מתמודד עם קושי? כמו ש... אני אשאל
1: אותך, אבל
0: לפני זה. איך לימדו אותך בבית, או איך התמיעו לך, מה הייתה האווירה בבית? כי אני משער שהתמודדת עם האווירה... קושי.
1: האווירה בבית הייתה שאין דבר כזה קושי. אין כאילו... איך זה בא לידי אין... ביטוי? אין... קשה, יש רק בלחם, תאכל גם אותו.
0: כן, אבל... באמת, אבל, כאילו, ב... לידי ביטוי... ניתוח ביטור... יש לך, אבל... ובעיות בהליכה, ומה זאת אומרת? איך, איך זה מתבטא, אבל?
1: אין, עוד פעם, זה מתבטא בזה שזה, זה, 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 זה איך אני אסביר את זה? זאת אומרת, אין ויתורים. אתה תעשה כמו כל אחד אחר. אז זה ההתמודדות, כאילו, איך, איך עושים את זה? זה לדוגמה, אני זוכר שעברתי, דירה בפעם הראשונה. אבל הוא לפני הוא... דירה
0: פעם ראשונה דווקא מנתי, ו... כי דירה אתה כבר כביכול מחושל ולמדת כבר. נגיד בתור ילד, שאתה פחות נגיד מבין את העניין של ההתפתחות וזה, יש לך קשיים. נגיד יש לך איזשהו סיפור מסוים שאתה זוכר נגיד בתור ילד, נער, ואיך הייתה ו... ו... התמודדות מול ההורים מבחינת תמיכה או מול הסביבה? <אם> זה תמיד
1: היה בצורה של עידוד של אוקיי, אתה יכול לעשות את זה. אתה, בסדר, זה קשה, נכון, זה קשה מאוד, אבל אתה יכול לעשות את זה. וכל דבר זה, הרבה פעמים גם אם זה היה בעניינים של בריאות או בריכה או דברים כאלה, של, זה לטובתך. אני, אתה יודע מה, אני כן נזכר במשהו שהוא היה לי מאוד קשה. בגיל 17 הייתי צריך לעבור ניתוח בעמוד השדרה. להשתלת פלטינה, פלטינה לאורך כל עמוד השדרה. עכשיו אני בפעם הראשונה שהרופאים אמרו לי את זה, אמרתי, אין סיכוי, על גופתי, אמרתי, אני לא רוצה לעבור עוד פעם ניתוח. אני עברתי בגיל 14 ניתוח ברגליים, הייתי, אני זוכר ה... כאילו ניתוח, זוכרת את החדר ניתוח, זוכר את ההתאוששות, זוכר הכל. זה כבר גיל שאתה מבין כאילו מה עובר עליך. אבא שלי שמקלח אותי, לא רציתי עוד פעם לעבור את זה, ובסוף אומרים לך, תשמע, אין לך כל כך ברירה. או שאתה עובר את זה, או שאתה נ... הופך להיות משותק על כיסא גלגלים. עכשיו, אתה צריך להבין ש... אוקיי, אז אתה לא רוצה, אבל זה קושי שאתה צריך להתמודד איתו עכשיו ולעבור אותו כמו גדול. אז בסוף כן ההורים שלי ישבו והסבירו לי שזה לטובתי, והחיים שלי יהיו יותר טובים, והיה לי יותר איכות חיים, כי אז אנחנו נעבור את, ה... נעבור את התקופה הקשה הזאת עכשיו. אנחנו פה איתך, כאילו, ונתמודד עם זה, עם כל מה שיגיע אנחנו נתמודד. כאילו, תמיד ההורים שלי נתנו לי רשת ביטחון כזאת.
0: מדהים. ש... שבעצם עם כל דבר שיגיע הם יהיו איתי. הבנתי. זאת אומרת, בזכות הרשת ביטחון ובזכות התמיכה, וזה בעצם מה שגרם לך להרגיש, ועזר לך להתמודד נכון. עם, ה... עם הקושי. והיום, היום, אם אני שואל אותך, נגיד היום, אתה בן 37, נכון? <laughs> מזל שצדקתי. סתם, 37, היום יש לך קושי, איך אתה מתמודד איתו? לא מבחינת תמרות, אלא בפועל, קורה לך עכשיו סיטואציה, איך אתה
1: מתמודד איתו? אני תמיד אומר לעצמי בראש שזה לא סוף העולם. כאילו, כל קושי אני יכול להתמודד איתו. אין לי, עברתי כבר כל כך הרבה דברים גדולים בחיים מהבחינה הזאת, שאוקיי. קשה, בסדר. מה, מה, מה יקרה אם עכשיו הוא... זה לא... אני לא... אין, 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 כאילו, מה כבר יקרה? אני אצליח להתמודד? אני לא אצליח להתמודד? מה יקרה גם אם אני אכשל? כאילו, מה, העולם יתמודד? העולם ימשיך להסתובב גם אם אופיר ייכשל. גם אם אופיר אה, לא יעשה את הדברים כמו
0: שהוא חשב, קושי הבנתי, על להיכשל, איך זה... כי לפי, לפי הסיפורים שאני מכיר אותך, אז היה לך סיפורים שהיית שנכ... צריך בשביל ללמוד משהו להיכשל, לפעמים אלפי פעמים.
1: נכון.
0: תמיד יש לי את הדוגמה שסיפרת לי פעם, שאמרת לי ללמוד לקשור נעליים. זרוחים. Okay. אז אשמח לספר לי טיפה נגיעה את הסיפור הזה, ו, ובעצם עם ה... עכשיו, בגלל הבעיה איך שלי... איך אתה מתרומם מזה גם?
1: בגלל הבעיה שלי, יש לי אה, בעיה במוטוריקה עדינה. זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, לסרוך סרוכים או לכפתי כפתורים, זה, זה כאילו יותר מסובך בשבילי מבן אדם אה, בריא. איך מתמודדים עם זה? אתה לומד שכל פעם אתה לומד משהו חדש בכישלון. שגורם לך להבין שהפעם הבאה תהיה יותר יעילה ותהיה יותר נכונה. אם אתה לא לומד אז אתה תיתקע גם עשרת אלפים פעמים, וזה לא משנה אם אתה... אז כל פעם שמתי לב, הופה, אני עושה תנועה פה לא נכונה, עם מסרוך, אני סתם נותן על הספוכים, כי זה יכול להיות על כל דבר הרבה יותר מסובך. אני עושה פה משהו לא, לא, כאילו לא נכון, התנועה היא לא, מה אני עושה, אני מנתח, אז כן, למדתי, למדתי, בעקבות הכישלונות הרבים שלי, לנתח את הכישלון ברמה כזאת שאני יודע לשים את האצבע אוקיי, פה הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, פה זה בוא נלמד לפעם הבאה שאתה, אז בוא ניקח את זה שנגיד היום אני עובד ברשתות החברתיות, ומה שאני עושה היום הוא שונה ב... 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 באלף אלפי הדלות מכל מה שעשיתי בתחילת הדרך. למה? כי אתה לומד מכל פעם, אתה מעלה פוסט וזה לא בשעה נכונה, או זה לא בנור, ואתה מכיר לאט לאט, מכיר יותר את המערכת, ואתה יודע מתי לתזמן או מתי לעשות את זה, כי אתה לומד מהכישלון. כי אם לא תלמד מהכישלון, הכישלון זה החבר הכי טוב להצלחה. זה ה-best friend שלך להצלחה.
0: אבל מאיפה, מאיפה הכוח? ועוד פעם, אני חוזר למצב שהייתה לילד עונר, כי אני מרגיש שדווקא בזמנים האלה, זה המקומות שבעצם מתעצב לכל החיים ונותן לך את, ה- את הבסיס. מאיפה על... הכוח, סבבה, אתה אומר, אני לומד עכשיו, איך אתה אומר, יאללה, בוא נשים סקוצ'ים. איך אתה עוד פעם אומר, אני רוצה ללמוד, כאילו, מאיפה, מאיפה הכוח לרצות לעשות עוד ניסיון? מהכוח להיות דומה לכולם.
1: מהרצון mm. להיות דומה לכולם. מהרצון לעשות את הדברים שיהיו דומים לכולם. זה, זה נשמע כאילו... אבל ככה, זה, תראה, כשההורים שלך מחנכים אותך, אתה כמו כולם, אז אתה גם רוצה להיות כמו כולם, באמת. נוצר פער, אני לא אשקר, ב- 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 בחלקים מסוימים בחיים נוצר לי פער כזה ש... רגע, אבל אני לא כמו כולם. היום למדתי לקבל את השונות ואת המוגבלות שלי. כן, אני לא כמו כולם בחלק מהדברים, בחלקים מהדברים, אז אני היום לקחתי והאכלתי את המוגבלות שלי, ובאמתי שאני לא כמו כולם, אז זה דברים שאני לא עושה כמו כולם. כי צריך להכין כוס נס קפה ולהביא אותה לשולחן, אז זה לא יהיה על השעי שאני אכין הכל, ואז אקח, כי אני לא אז אני אביא את הכוס, ואני אביא את החלב, ה... מצא את הדרך שלך. כן, את הדרך שלי. זה ככה אני...
0: ואתה אומר okay. שההנאה שלך בעצם הייתה להיות כמו כולם, זה בעצם היה סוג של מנוע. זה היה מנוע,
1: אני חושב שזה היה, זה אחד המנועים הכי חזקים שהיו לי בחיים בכל דבר שזה. זה, זה יכול, זה, זה, אתה יודע מה? גם בחלקים הזה, ימים, כן, אני לא, אני אחשוף את זה, זה קינה, קינה ל, ל, ל... נו. ללכת טוב, להתאמן, כדי ללכת טוב, כדי להיות כמה שיותר בהליכה, זאת אומרת, דומה לבן אדם בריא, אז כן, זה לעבוד קשה על זה. זה לעבוד קשה על, לא יודע מה, לשרוף שחוק בזמן שהוא עכשיו לא לוקח לי שעה. אז זה, לי זה, נו, זה סתם דוגמה אפילו מחרדה שאתה תקע בשירותים כי אתה לא מצליח, תכפתר את הכפתור ומישהו מחכה ודופק לך אז אתה לומד לעשות את זה מהר. אתה מבין?
0: זה הקטעים. היום, היום מה המנוע שלך, שאתה נכשל מעבר ללמידה? כאילו, כי למידה, סבבה, זה, אבל בשביל להביא את עצמך, לרצות, לעשות עוד ניסיון וללמוד ממנו. כיום מה המנוע שלך, שאתה בן 37?
1: היום המנוע שלי, הוא בעצם מה שאני עברתי, חלק מהדברים שעברתי בחיים. אני לא רוצה שהדור הבא של אנשים עם מוגבלות יעבור. ואז אם אני צריך להיכשל בדרך ולאכול דברים, אני כבר... זאת אומרת, אני כבר בוגר, אז אני יכול... אבל איך לי... זה ברמה
0: אישית? מה, החשיבה הזאתי? איך זה משתקף?
1: החשיבה ש... שיש פה המון דברים שצריך לשנות בחברה מבחינת הכלה וקבלה של אנשים עם מוגבלות. כי דיברתי על זה מקודם, שנוצר איזשהו פער ביני לבין זה אה, שדברים אה, שאני לא יכול לעשות, ופער הזה אפילו לתסכולים ולעצבים. כי רגע, רגע, אבל זה גם אפילו לא מונגש לי, או אפילו לא, אני לא יכול אפילו להיות קרוב לזה, כאילו, כי וואלה, אנשים אין להם את המודעות שאני צריך את הדברים האלה. אה, אז כן, המנוע היום, המנוע באמת הכי חזק זה, זה השינוי, להביא שינוי. וגם אם אני מקשל בדרך, ברור לי שאני מקשל בדרך. אני יודע שדרך זה לא רק הצלחות. דרך זה הרבה כישלונות כדי להגיע להצלחה בכלל. אז צעד אחד, נכשלתי בכל כך הרבה דברים בחיים, אז עוד גישה לא, לא כן. מפריעה
0: כאילו, יש לך ניסיון בלהיכשל, אתה אומר. יש לי... מרקי שלון הוא חבר מאוד מאוד קרוב שלי. תגיד, אני חוזר לתקופה שהיית ילד. איך זה היה להרגיש להיות... כי למדת במסגרות רגילות, נכון? נכון. במסגרות שלא לבעלי מוגבלות. נכון. איך זה להרגיש בתור ילד או נער, אחד הזיכרונות, נגיד, הראשונים שלך, לפני שהתמקצעת בהרגשה הזאת, להיות שונה זה המילה הנכונה.
1: להיות אחר. אדוני, אני חושב שאף פעם לא, לא הרגשתי ולא נתנו לי את ההרגשה שאני שונה. זה אולי אחת הכאפות הכי חזקות שחטפתי בחיים. כי עד, עד לאותו... היום אני יכול להגיד, כן, הייתי הילד היחיד עם מוגבלות, מה זה עשה לי, זה לא... עוד פעם, זה אולי בשלבים יותר מאוחרים של התיכון, חטיבה, שהם דברים מתחילים להתפתח מבחינת זוגיות ודברים כאלה, וסק, הורמונים וכאלה, שלא היה לי זה בנו, כי אף אחד לא רצתה לצאת איתי באותה תקופה. היום אני יכול להגיד שזה שלא הרגשתי שונה בשלבים מסוימים בחיים, גם גרם לי לאיזשהו חוסר מודעות. איך אנשים מבחוץ, כי זה סביבה קרובה, כאילו בית ספר זה חברים וזה כיתה וברגע שלא נתתי לאנשים את האופציה או את הפתח לתת לי להרגיש שונה, אז לא התייחסו אליי שונה. אבל היום אני...
0: היה השלב? אמרת חטפת כאפה, מתי חטפת את הכאפה?
1: חטפתי את הכאפה בתקופה של ש... שנה ו... וחצי כמעט של אבטלה, שחיפשתי עבודה. כבר שהיית אדם בוגר. הייתי אדם בוגר, זה הקטע, כי עד לאותו שלב הייתי כל הזמן במסגרות, אוקיי? מסגרות שאיכשהו צריכות להכיל ולקבל אותך בלי, בלי שוני. אם זה בית ספר, תיכון, צבא, צבא, צבא לימודים אחרי זה, ואז עוד פעם, אתה יוצא לחיים האמיתיים בעצם. ושמה חטפתי כאפה ברעיונות עבודה. פתאום ראיתי שאנשים שהם לא מהסביבה הקרובה שלי, איך, איך המבטים, זה שלא קיבלו, עברתי קרוב ל, לדעתי בין 60 ל-70 רעיונות באותה תקופה. והתקבלתי למקום אחד בסופו של דבר. מקום מדהים, אבל זה רק מקום אחד, ואיפה היה... אז... היום אני יכול להגיד שזה גם חוסר ניסיון קצת, אבל הרבה עניין של המוגבלות. הרבה עניין, אני ראיתי את המבטים, זאת אומרת, לא הייתי כותב ב, 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 בקורות חיים שאני עם מוגבלות, כי אז בכלל לא הייתי מגיע לרעיונות. הייתה תקופה כזאת שאני להיות, מה שנקרא, הכי פתוח בעולם והכי אמיתי, אבל אתה מקבל, אתה לא מקבל אפילו חזרה לטלפון, כאילו.
0: אתה, אתה... זוכר איך התמודדת מבחינת רגשות, מבחינת... כי נגיד, זו דוגמה טובה, אתה אומר את זו תקופה של שנה וחצי שחיפשת. איך נגיד, מה שמה היה המנוע שלך? לא לוותר? כי זה צריך שנה וחצי, תוך כדי שאתה מקבל כאפה שלא הכרת.
1: המנוע שלי היה מנוע קודם כל לביסוס כלכלי שלי. זאת אומרת, לא רציתי לחיות על קצבת ניחות. זה מנוע אחד. מנוע שני ש... למדתי תואר ורציתי לעבוד מאוד מאוד במקצוע שלי, זה מאוד עניין אותי המקצוע הזה, מעבר, אני שם את המוגבלות פה בצד, ממש עניין אותי, כאילו זה ההארדקור של החיים שלי בעוד התקופה, כלכלה, שוק ההון, משחק, הלכתי ללמוד את התואר בגלל זה, ורציתי מאוד לעבוד ככלכלן. עוד מנוע זה החברים והסביבה, אתה רואה את כולם מתפתחים, עובדים. כאילו, ואתה לא
0: מגיע ל... אותו, אתה מגיע לרעיונות, לא, לא מגיע לעבודה. זה חוזר כמו כולם כזה, להיות כן, כמו כולם. כן, אתה okay. רוצה
1: להיות כמו כולם, לעבוד בעבודה, למדתי okay. תואר ראשון בכלכלה ובעסקים. זה היה כאילו, לא. ושמה כן, אני חושב ששמה החלנו, החלה המודעות שלי לגבי המוגבלות. כי שמה פתאום שחטפתי את הכאפה, אז אם אתה מדבר על שינוי, אז על איך לומדים לי אז אני יכול להגיד שבתחילת שבד... התקופה של השנה וחצי הזאתי, בחצי שנה הראשונה, הייתי ברעיונות עבודה משאיר את כל עניין המוגבלות לסוף הרעיון. ואז הבנתי משהו שם, שאנשים כאילו... ניסי, עשיתי איזה ניסוי ברעיון או שתיים, ש... אמרתי, אוקיי, אולי נעשה משהו אחר, נתחיל עם המוגבלות. נתחיל לדבר על המוגבלות, כאילו, לפני זה, אני בן אדם שונה קצת, אולי זה מרתיע, אולי זה מפחיד, בואו נעשה משהו אחר. ואז ראיתי שינוי בענו. פתאום אתה מדבר על המוגבלות, שברת את כל הקרחים עם האנשים. אז זה לא מאיים פתאום, זה פתאום קצת מתחילים להסתכל עליך מעבר לזה, על הצד המקצועי. שם הבנתי, אוקיי. אז כנראה אני לא כמו כולם, ואני לא יכול לפתוח את הרעיון כמו בן אדם ולדבר על המקצוע, על מה ש... באמת על המקצועי. אז כן, עשיתי שינוי, ולאט לאט ראיתי יותר ויותר הצלחה ברעיונות, ולאט לאט זה נתן לי תקווה כאילו. ואז הגיעה סוף כבר התקופה שכבר הייתי יותר משופשף, ו... 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 ובאתי ל... ומישהו קלט את זה. מישהו קלט את זה.
0: השינוי שאמרת של להציג קודם את המוגבלות לפני הכל, זה משהו ששירת אותך לעוד, בעוד מקומות מאז? כן. השיפטינג הזה. אה, ונגיד, לקח מה, זמן. אני נגיד רואה את זה לפי מה לא שאתה לקח... אומר, אה. בין, לראות, בין לראות כאילו שאתה רוצה להיות כמו כולם, לבין פתאום אתה אומר, זה מי שאני, אני מציג את עצמי קודם, ואז כל השאר. נכון. אז השיפטינג הזה, אם זה משירת אותך בעוד מקומות.
1: כן, אתה חדלתות. בהחלט. אני אסביר משהו, זה תהליך ארוך. כשאני מדבר על רעיונות עבודה, זה אם אני מדבר היום אני בן 30 עשיר, וזה היה באזור גיל 30. עם עוד משהו שעשיתי אחרי זה, שבאתי ואמרתי, סיפרתי, יש לי מוגבלות ואני רוצה להגיע למשהו, זה בעניין הזוגיות. באתי וכתבתי פוסט ברשת לפני 4 וחצי שנים. זה לקח 3 שנים עד שהקלתי את כל הדברים האלה. וכתבתי פוסט שהדבר הראשון שכתבתי בו זה שיש לי מחלת מיוון שרירים, מה אני עושה בחיים ומי אני וזה שאני רוצה זוגיות. ומשם התגלגלו המון דברים והבנתי שברגע שאני, האופציה שלי מול בן אדם לשבת ולקלוט ולתת, לא, זאת אומרת, שיהיה בינינו איזה קליק, זה לפתוח את הנושא הזה. כי לשבור את הכרח, כי אנשים, אנשים, אני אדבר על אנשים בריאים יותר במונחים האלה, לא כולם, אבל לא תמיד נוח להם לשאול, או נוח להם להתעניין, זה לא תמיד מבין את זה היום, הרבה יותר ממה שזה. אז היום כן, אם אני צריך להגיע לפגישה או משהו כזה, אז אני... ואנשים לא מכירים אותי, לדוגמאות, אני אספר, נגיד, אם אני צריך להגיע למקום, אני אשאל למקום נגיש, יש לי מוגבלות פיזית, אני לא נוח, אני צריך... שיהיה אין לי כבר את ה... זאת אומרת, ברגע שאני נותן לבן אדם להרגיש שאני בנוח עם המוגבלות שלי, מאמן. זה גורם לאנשים אחרים להיות בנוח עם המוגבלות שלי. אז השיפטינג הזה לקח זמן, והיום כל מה שאני עושה זה על המוגבלות שלי, כאילו לפתוח נושאים על המוגבלות, על איך זה עם זוגי, ואיך זה ללכת להופעה בין מוגבלות, ואיך זה להרגיש שנועצים עליך מבטים בכל מקום,
0: אז אתה כן. אתה משתמש בזה ככלי...
1: נכון, נכון, כי היא נתנה לי גם הרבה כלים מהמוגבלות הזאת.
0: איך אתה תופס אומץ?
1: וואו, איך אני תופס אומץ. אה... אני תופס אומץ כפעולה שאם יש משהו שאתה רוצה ולא יודע מה, מונע... משהו שמונע ממך לעשות אותו הוא לא תלוי בך זאת אומרת, נגיד אתה מפחד ממה יגידו עליך אם עשית את אותו דבר, או מפחד לא יודע מה, ואתה עדיין עושה אותו, מבחינתי אתה אמיץ. אם אתה הולך גם נגד כל העולם, ברוח, במשהו שאתה רוצה לעשות, בדבר הזה שאתה רוצה לעשות, זה אומץ שמה. כן, אני אגיד... אני לא תופס משהו, לעשות משהו אימפוליסיבי כאומץ או כזה, זה, זה, זה נראה לי לפעמים טיפשות. אני אעשה דברים שיכולים ללכת נגד, לא יודע, או נגד הזרם, או שאנשים יופתעו או יגידו וואו, כאילו זה, אבל זה יהיה עם שיקול דעת לפני זה. זאת אומרת, אני אפעיל את הראש, אבל אם הלב יגיד לי, תלך על זה בכל הכוח, אני אלך עם הלב. הלב בסוף, כאילו... יש נושא יותר חזק מהרציונל.
0: אז אתה אומר, אז אם אני מנסה להבין אותך, בעצם, להקשיב ללב שלך, להקשיב ללב שלך זה בעצם אומץ מבחינתך. להקשיב ללב
1: לה... וללכת עם מה שאתה רוצה זה אומץ מבחינתי. לה... הרבה מאוד אנשים לא עושים את
0: זה. שאלה אחרונה, שתי שאלות אחרונות לסיום. איזה מסר יש לך היום להעביר? לילד בן עשר שמתמודד עם מוגבלות מה, מהניסיון שלך, מהניסיון הרב שיש לך, גם, גם שגם ניסיון אישי וגם ניסיון שאתה בהרבה אינטראקציות בכל מיני גופים שונים שאנשים בעלי מוגבלות והכל, אז לאותו לא, ילד בן עשר, מה אתה אומר לו?
1: לאותו ילד בן עשר, אם אתה יודע מה, אני אלך על זה אחרת. מה אני הייתי אומר לעצמי? יאללה. בגיל עשר היום. כן, יש לך מוגבלות. אתה צריך להפנים את זה. וצריך לדעת שיהיה קשיים. זה יהיה קל. העולם לא קל. אבל... אתה יכול לעשות... כל, כל מה שתחלום עליו, באמת, זה רק תלוי בך. אין מישהו אחר ש... שיעשה בשבילך. מרגש! תלמד, מרגש.
0: Huh? מרגש!
1: תלמד לעשות, תלמד שזה הכל תלוי בך. רק בך.
0: מהמם. כל כך מסכים. ושאלה אחרונה, מה אתה מאחל לעצמך? היום.
1: פעם הייתי אומר אושר, אבל זה... למדתי גם בזה שאושר, ש... <laughs> לא, שאושר זה רג... זה, רג... זה... זה לאסוף אותם, אושר זה לאסוף משהו ברגעים, זה לדעת ליהנות מהרגעים האלה, ולהבין שזה רגע של אושר, כאילו. היום אני מאחל לעצמי... שאני תמיד אדע ללמוד, שהסקרנות תמיד תישאר בי, שהרעב תמיד תישאר בי, שהיכולת שה... תמיד לנוע קדימה תישאר בי, זאת אומרת, שתמיד תבער איזה אש של עשייה ועשייה, יצירה, הובלה. זאת אומרת, זה מה שאני באמת רוצה לעשות בחיים. לקח זמן עד שהגעתי לזה, אבל... ואני צעיר, ורק התחלתי כאילו. אז כן, זה מה שאומר על עצמי, תמיד להיות בעשייה, תמיד להיות בפרונט, תמיד להיות מוביל, להיות שם.
0: מהמם. אופיר, אני רוצה להודות לך ממש, ולהגיד את האינפוט שלי שאני, מהשנתיים שאני מכיר את אופיר, אחד הדברים שהוא לא אוהב שאומרים את זה, אבל שהוא מעורר השראה, אז אני לא אגיד שהוא מעורר השראה, אבל uh, יש לו יכולת, מעבר לכל הדברים שהוא דיבר, מבחינת uh, התמדה ולא לוותר ואחרי כישלון, יש לו יכולת לזהות הזדמנויות, וכנראה הוא למד את זה גם באיפשהו במהלך הדרך, אבל ברגע שהוא קולט פתח הכי קטן להזדמנות, הוא ישר קופץ, ישר הוא אומר כן, ישר הוא בודק מה זה, לא מעניין אותו. וזה מתקשר לעניין של, לעניין של הנכשל וללמוד מזה, כי הוא יודע שזה כן יקדם אותו ויביא אותו למשהו. והוא אחד מהאנשים שאני הכי, שאני הכי מכיר, שבעצם יודעים לנצל הזדמנויות, ובצורה מהירה גם. הוא לא משתאה תוך רגע, ויש כמה סיפורים, אז אני מאחל לך שתמשיך לזהות הזדמנויות וללמוד ולנסות ו... ושיהיה לך טוב. ו... אני גם,
1: אני גם רוצה להודות לך, זה כבר הרעיון השני שלנו, הראשון עשה הדים גדולים, וכמובן שאני רוצה ברור זה להודות לך ולאסנת על המקום הזה שהקמתם, מוזה, ששם בעצם התחיל לפני שנתיים הסיפור עם הסדנה של נועם חורב, שגיליתי שיש לי סיפור לספר. והתחלתי לספר אותו יותר ויותר, וזה הרבה בזכות המקום שהקמתם, אז זה אני תמיד אומר תודה על שהגעתי לשם, והכרתי אנשים מדהימים כמוכם, ואת כל האנשים שמגיעים לסדנאות, באמת, ול... וכיף לי שיש לי חבר כמוך.
0: מדהים. תודה רבה. בכיף גדול. חברים, זה היה הפרק הראשון, ניסיון לפרק ראשון של הפודקאסט. תתקדמו. Um, אולי בסוף נוסיף עוד איזה מוזיקה, שיהיה מוזיקת פתיחה ומוזיקת סגירה. תודה רבה לכם שהקשבתם, ותודה לך אופיר עוד פעם, ויאללה ביי, ביי נתראה בפרק השני. ביי.